0: Y por eso eh, quiero saludar a esta hora al eh, profesor Eduardo Lora, que es uno de los economistas colombianos más prestigiosos y con más citaciones académicas en la historia de Colombia, que nos atiende desde Washington. ¿Por qué? Porque el profesor Lora hizo un estudio y una comparación de las dos propuestas que se hicieron este año de reforma tributaria. El articulado de Alberto Carrasquilla, el que generó todas las críticas de congresistas, como el senador Richard Aguilar, le privado de su libertad, y que llevó a la gente a las calles a más de dos meses eh, de paro, lo comparó con la nueva reforma tributaria, con la del nuevo ministro José Manuel Restrepo. En esa, comparación, en esa comparación encontró el economista Eduardo Lora y también Miguel Benítez que en la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla, las clases menos favorecidas, es decir, los más pobres del país, salían mucho mejor parados que en esta nueva reforma tributaria que está tratando de aprobar el Congreso y el Ministro José Manuel Restrepo. Por eso, doctor Lora, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. Bienvenido.
1: No, a ustedes muchas gracias.
0: Doctor Lora, hoy están socializando precisamente en el Congreso de la República esta nueva reforma tributaria de José Manuel Restrepo. Ya después de arrancar eh, las sesiones legislativas... el eh, Articulado más importante es esa nueva reforma. Ustedes, en la comparación que hicieron con el eh, profesor Benítez, ¿por qué pueden llegar a concluir que la reforma que proponía Alberto Carrasquilla, que fue la que llevó a la gente pobre a las calles a protestar y a muchos políticos a pedir la cabeza del ministro, era mejor para esa clase menos favorecida que la que ahora presenta el doctor Restrepo y que sí les gusta a todos?
1: Bueno, yo diría que lo que llevó a la gente a las calles no fue la reforma propuesta por Carrasquilla, porque la gente de las calles no conocía la reforma, y porque los políticos no hicieron el trabajo de informar a la gente adecuadamente sobre qué contenía la reforma. Entonces, eh, quienes realmente llamaron y llevaron a la gente a las calles fueron las centrales obreras, FECODE, los camioneros, etcétera. Entonces... No fue la reforma de Carrasquilla la que sacó la gente de las calles.
0: Profesor Lora, si
1: uno se... Eh, Adelante. No, eh, esa era realmente una introducción a lo que iba a decir. Sí, y, y la reforma de Carrasquilla eh, tenía eh, eh, efectos muy favorables sobre los... Eh, básicamente sobre el 50%, por la mitad más pobre de la población. Eh, cuyos aumentos de, de ingreso disponible iban a ser eh, bien importantes. Lo que sí hacía la reforma Carrasquilla era que bajaba ligeramente y, re, y subrayo la palabra ligeramente los ingresos de las clases medias altas y altas, muy ligeramente. Eh, eso realmente, pues eh, sí contribuyó a que alguna gente influyente y con poder de opinión, pues eh, rechazara la reforma. Entonces, ese tipo de cosas moldearon mucho la reforma de del de ministro Restrepo, porque el ministro en esa reforma se, se evita bajarle los ingresos a nadie, como persona. Las empresas sí, pero a las personas a nadie se le bajan los ingresos como personas en la reforma de Restrepo, lo cual pues facilita su tránsito y su discusión en el Congreso.
0: Profesor Lora, ahí es donde le quiero preguntar en las empresas porque es que eh, esta eh, reforma de Restrepo pues, ha tenido un cuestionamiento muy fuerte por el tratamiento a las pequeñas empresas que no solamente sufrieron tanto en pandemia sino que son las grandes generadoras de empleo en Colombia son las grandes empleadoras en esa comparación que ustedes hacen entre una y otra reforma ¿cómo, les va con el cómo vieron el tratamiento de las pequeñas empresas?
1: Ese Es un punto muy importante nosotros en la comparación realmente, y por eso yo insisto lo que estamos comparando son ingresos de las personas no los ingresos de las empresas entonces esto es importante tenerlo en cuenta sí y efectivamente el problema que tiene eh, en la reforma de, de ministro Restrepo es que claro, pues si yo no le quiero bajar los ingresos a las personas a través de, algún, de alguna forma y quiero generar más ingresos pues solamente tengo las empresas, <risa> entonces y eso es lo que está haciendo, entonces está obviamente aumentando lo, el impuesto re, que se recauda a través de las empresas manteniendo la tarifa del 35%. Eh, y, eh, ese y ese
0: tratamiento, y ese tratamiento igualitario tiene... de las pequeñas y las grandes empresas, esa es la gran crítica, ese 35% claro, para las pequeñas y para las grandes. Es,
1: claro, y es, es muy problemático porque es muy problemático porque el 35 del 35 están eximidas algunos sectores que reciben beneficios porque tienen influencia en el Congreso. Entonces, esto es una cosa pues muy preocupante que la reforma, que, la, que el régimen tributario colombiano ha tenido desde tiempo atrás y que fue agravado muy seriamente por este gobierno en la primera reforma que hizo eh, el ministro Carrasquilla, que fue una reforma muy desafortunada, porque fue una reforma que. Eh, hizo perder ingresos tributarios y que concedió beneficios a grupos de interés muy poderosos eh, y que ahora básicamente se mantienen. Entonces, eh, se, eh, esta reforma no corrige los problemas estructurales ni del, desde el punto de vista social y distributivo, como estábamos hablando al principio, ni tampoco desde el punto de vista de lo que los economistas llamamos la equidad horizontal y es que pues empresas parecidas paguen parecido, y que haya pues un cierto tratamiento favorable a empresas que son más pequeñas. Entonces, realmente es una reforma que, que aunque ha sido mejor recibida, <ríe> fue mejor recibida no por razones técnicas o por razones sociales o por razones distributivas, no. La reforma de Estrepo fue mejor recibida porque sí se hizo la tarea de conciliar y hablar con los distintos grupos políticos y, y hacer, digamos, el proceso de ambientación y de, y de digamos, prenegociación.
0: Pero entonces, doctor Lora usted lo que está diciendo que aquí es y demostrando que los economistas también tienen que ser políticos y no tan soberbios y socializar con diferentes sectores, porque era mejor la reforma de Carrasquilla Totalmente. que la de Restrepo, pero fue mucho más astuto Restrepo hablando con los diferentes sectores que Carrasquilla, que se encerró en su ministerio y no habló con nadie.
1: Sí, absolutamente, sí, absolutamente, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, ahora, la responsabilidad de una reforma tributaria no solamente de un ministro de Hacienda. Es primero que todo la responsabilidad de un gobierno y un presidente. Eso es algo que es muy importante. El, 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 el ministro Carrasquilla es un técnico y no es el líder político del gobierno. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y desgraciadamente, en la reforma de Carrasquilla, por la manera... ...por estos errores estratégicos que cometió... ...de acuerdo, Crasquilla, pero sobre todo el presidente... ...y los partidos... ...pues hubo una situación muy desafortunada... ...desde el punto de vista del funcionamiento... ...del sistema político colombiano... ...y es que los políticos no se tomaron el trabajo... ...ni siquiera de estudiar la reforma... ...sino que estratégicamente... ...porque les convenía en el momento... ...la rechazaron de forma brutal... ...sin ni siquiera haberla estudiado... ...entonces... Estamos en esta situación que es completamente paradójica. Estamos ahora más de acuerdo con una reforma que es mucho menos redistributiva y mucho menos técnica que la reforma anterior.
0: Eh, doctor Lora, déjeme preguntarle un poco por un debate que se dio eh, durante la última o la presentación de la última reforma tributaria y es... La clase media, porque si nosotros comparamos la clase media en Colombia, no paga muchos impuestos, digamos comparado con otros países, no paga tantos impuestos, pero también está la versión de que la clase media en Colombia gana muy poco, unos hogares de clase media pueden ganar entre 3, 5 millones de pesos y que eso es muy poco también para empezar a pagar más impuestos de lo que pagan actualmente. Mi pregunta hacia usted es, ¿usted cree que la clase media en Colombia está en capacidad de pagar más impuestos y para dar más, para que los más pobres puedan tener más?
1: Sí, aquí lo clave es que nos entendamos sobre qué que, que es lo que queremos decir por clase media. Cuando uno le pregunta a un colombiano cualquiera... Eh, en qué escalón de una escala de ingresos, de, digamos, de qué sé yo, de 1 a 100, ¿en qué escalón cree que está usted? ese ejercicio yo lo he hecho muchas veces, no es una cosa hipotética que estoy haciendo aquí. No es un ejercicio que he hecho muchas veces. Usted le pregunta, ¿en qué escalón de una escala de 1 a 100 cree usted que está? Y la mayoría de la gente tiende a decir, eh, eh, a situarse en escalones mucho más bajos de los que en realidad está. Es pues alguien que dice, no, yo creo que yo estoy en el 75. No, yo creo que estoy en el 80. Y uno va y, y, y le pregunta, bueno, eso es ahora sí, dígame, ¿cuál es su ingreso? Bueno, la mayoría de, de las personas que están en los escalones 98, 99 o 100 consideran ellas mismas que están en el escalón 80 o en el 85. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que está suficientemente probado y es muy claro de que la gente percibe en forma equivocada el, el sitio en la escala de ingresos en la que está en su país, eso es todo, eso es lo que queremos decir. Entonces todo el mundo cree que es de clase media, para ponerlo en términos eh, eh, simples, todo el mundo cree que es de clase media. Entonces el que gana 10 millones, el que gana 8 millones, dice pues, que la, yo soy clase media, yo pues, no puedo pagar más, eso es, para mí todo es muy difícil. Sí, su vida puede ser muy difícil, pero si usted gana 8 millones mensuales o 10 millones mensuales, no es clase media, usted está en el 1% más rico de la población colombiana. Profesor Lora, hay algo que dijo Carrasquilla cuando presentó su polémica reforma en un evento de ANIF y él dijo, y es que yo siempre le digo a mis estudiantes que los impuestos que pagan las empresas al final es muy difícil saber quién los paga, porque la empresa se lo puede pasar al intermediario o al cliente, entonces yo por eso prefiero meterle impuestos a las personas. Entonces mi pregunta es si usted está de acuerdo con esa idea de Carrasquilla y lo ato con este debate que tenemos todos los días en Colombia de si en Colombia las empresas pagan muchos impuestos o pocos. ¿Cuál es su posición? Sí, ese es un punto, es una pregunta muy importante, porque, y esto lo desconoce la gente, no tiene por qué saberlo, porque es difícil. Eh, en Colombia, el, el impuesto que pagan las personas eh, equivale apenas al 1.4% de todos los ingresos. 1.4% de todos los ingresos eso es una cifra bajísima bajísima incluso gente que tiene ingresos muy altos, como lo estoy diciendo digamos el 1% más alto, más rico de la población, paga una tasa de impuestos que no pasa del, del, del 4 o del 5% entonces en Colombia y en eso el, el régimen colombiano es muy diferente al régimen de la mayoría de países, sobre todo los más desarrollados pero incluso los latinoamericanos en Colombia se recauda muy poquitico ingreso, eh, eh, muy poquitico sobre el impuesto a las personas. El recaudo en Colombia viene básicamente de dos fuentes, del IVA y del impuesto de renta a las empresas. Y el problema, para concentrarnos primero en el de las empresas, el problema del impuesto a las empresas es que hay muchas, hay, hay empresas que pagan tasas muy altas, muy altas. Y hay empresas que no pagan, y por supuesto hay empresas que valen. ¿no? Entonces, tenemos una 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 gran, eh, eh, digamos, eh, de, eh, estructuras arbitrarias, una gran arbitrariedad en la tasa de impuestos que pagan las empresas, con empresas pagando realmente unos niveles escandalosos de impuestos que están realmente ahorcadas, y otras empresas pues que están eximidas eh, prácticamente de todos los impuestos. Entonces, esa es una, una situación terrible, esa es una situación terrible porque genera mucha, eh, eh, digamos, actividad que no son productivas, pueden pasar la vida muy bien, y empresas que realmente hacen un gran esfuerzo y que son productivas y que tratan de generar empleo pueden tener grandes dificultades. Entonces, el régimen colombiano realmente está, el régimen tributario colombiano está muy mal.
0: Pero entonces, profesor Lora, de lo que podemos concluir de esa comparación juiciosa que ustedes hicieron de las dos propuestas de reforma tributaria, la que se está presentando ahorita, que es en la que están discutiendo hoy en el Congreso de la República con la de Alberto Carrasquilla, a mí lo que pasa es que me aterró el número que ustedes entregaron en donde... El, eh, en la reforma de Alberto Carrasquilla habría habido un aumento del 68% en los ingresos de la población más pobre, mientras que en la reforma de eh, José Manuel Restrepo, el actual ministro, solo hay un aumento de los ingresos en un 27%. Entonces uno dice, oiga... Estuvimos peleando por semejante reforma Cuando hacemos la comparación Resulta que la de Carrasquilla Pues le daba más ingresos a la gente más pobre del país Y estuvimos en las calles Por cuenta de, de las críticas que se le hacían A quienes decían que eso iba a darle más plata a, lo, más plata a los ricos Y le iba a quitar plata a los pobres Tal cual Esto sí me parece Y que dirán los políticos como Richard Aguilar que capturaron anoche aquí en Bogotá por corrupción, que fue uno de los políticos de cambio radical, además ponente de la nueva reforma, pero ya no va a poder porque está privado de su libertad, ponente de la reforma de José Manuel Restrepo, que con, sacando el pecho decían que criticaron la reforma y pidieron la cabeza del ministro, cuando hoy, haciendo estas dos comparaciones... Hay congresistas que dicen que sí les gusta la de Restrepo, pero no les gustaba la de Carrasquilla. Pero ahí, como le decía a profesor Lora, para terminar, también los economistas tienen que eh, hacer un mea culpa y decir, no solo podemos ser economistas cuando trabajamos en el gobierno, sino tenemos que ponerle un poquito de política, porque al final todo funciona con política y con relaciones interpersonales.
1: Sí, 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 yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero insisto en que asignarle la responsabilidad a Carrasquilla, que la tiene en parte es algo realmente, digamos, injusto... ...en el sentido de que la responsabilidad... ...vuelvo y lo digo... ...la responsabilidad de una reforma de esta magnitud... ...y la responsabilidad de política... ...recae primero que todo en el presidente... ...primero que todo en el presidente... ...y obviamente en los líderes de todos los partidos políticos... ...realmente la irresponsabilidad... ...del sistema político colombiano... Eh, ...durante esos meses... ...fue realmente lamentable... ...sobre todo sabiendo que ya existía el llamado al, 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 al paro por parte de las centrales obreras, FECO, etcétera, Fue una cosa realmente irresponsable, es decir, hubo una situación de eh, en parte de intimidación y en parte de oportunismo político tremendo. Pues... Eh, eh, eso realmente es es, es es muy serio y hace que al final Colombia tenga que seguir viviendo con una situación tributaria muy lamentable por todas las razones que hemos hablado, que este gobierno, por supuesto, dejó sin resolver y que le pasa al próximo gobierno.
0: Pues, profesor Eduardo Lora, qué placer haber hablado con usted, escucharlo sobre esa comparación que hicieron de las dos reformas y, sobre todo, hoy, en donde el nuevo articulado de la reforma tributaria del ministro José Manuel Restrepo es lo que está en el orden del día en el Congreso de la República. Mil gracias por haber estado con nosotros y feliz día a usted en Washington. Un
1: placer para mí. Muchas gracias.